0: 宇宙之大，我们都只是星际中的过客，但我们却能用音乐让生活越来越好。大家晚安，我是静，谢谢大家收听我的广播，越来越好。那今天呢是第二十集了，二十集呢我想要给呃带来一个新的单元，<笑>这个新的单元呢是跟嗯阅、呃、读书有关。那我就决定要叫这个单元叫做“书虫爬出来”。那今天呢，第一个书虫爬出来要跟大家介绍的书呢是，我前阵子看了一本，应该算是心理励志书或者是脑科学书，书名有点长，叫做《失控的心灵》。然后后面的副标就是那些让我们焦虑、恐慌、忧郁、自恋、上瘾，好多还没完，偏执、过劳、依赖症、强迫症、社交恐惧、歇斯底里的运作机制与应对策略，非常长的一本书。但是，嗯，我们一般就是它是翻译书嘛，所以其实就是失控的心理。那这本书的作者呢，是一个德国的心理。治疗师叫做，嗯 ，Sabine w h e r h e von Lamont， 不知道我讲的背后标准，大概是这样子，就是叫做 s a b 沙宾娜，然后有一大堆中间中间名，然后李蒙，那。对于呃这种心理励志书或者是脑科学书呢，这这类的书籍呢，我大概在两三年前是绝对不会看的。我对这类的书籍呢，是非常的嗤之以鼻。但是呢，其实我那时候就是常常会在大概一季会上博客来看看有什么书我想要看，那免不免不了就是一定会去看看，就是即时热门的，就是购物排行榜。然后无论是什么时间去看心理励志书，总是前面几个绝对都是心理励志书。然后有的时候会有当时红的，比方说最近可能就是《鬼灭之刃》啊，或者是看看那个时候，比方说如果电影啊或者什么科再啊什么，就会有这种会呃穿插在其中。但是前几名一定都是心理励志书。让我以前其实是不会看的，所以我就会去看别的。那其实我不看，而且甚至排斥的理由呢，其实就是我总我以前觉得就是心情不好什么的、啊，就是睡一觉就好了。然后别人在写的这些励志文啊，帮忙加油打气，去看这些东西还不如就是自己振作起来，该怎么做就应该怎么做。所以其实也没有什么好特别去励志的，因为你一定知道你该怎么做嘛，就是好好做。然后睡觉，睡饱了，然后继续完成它，你就没有什么好心情不好的。我以前一直是这样觉得，虽然呢，我现在还是不怎么喜欢看励志书了，但是最近呢，我常常看就是以科学角度为切入点的心灵成长书籍，因为我觉得说，嗯，之前那样子的想法其实是不对的，因为该怎么做就怎么做，但是其实有的时候你还是会有一种，呃、嗯。挫折感，或者是就像他前面书名讲了一大堆，过劳、偏执、上瘾、自恋，这些情况还是有可能会出现。就就算我们再怎么努力，下把它压抑下去，其实还是无法的。那其实就是我们的人心智与脑，并不是我以前所想的这么简单。那这为什么？嗯，我最近其实看蛮多这种。就是以科学角度切入的这种书嘛，那为什么我会特别想要讲这本？是这本书是我近期看到我觉得最精彩的一本。不过呢，要说这种书籍精彩呢，其实是一件蛮奇怪的事情。但不知道为什么这本书呢，嗯，有很多我觉得很棒的内容。也许大家都已经知道了，但是，嗯，我因为有做一个读书笔记，所以我觉得就正好在这个。节目的空间分享给大家。那前面有提到，作者是一个嗯德国的心理治疗师，然后他介绍自己说，他自己曾经经历过重大的伤病，然后严重的挫折等等的。他认为这些经历呢，使他更能有同理心与病患相处。我们现在的时代呢，已经来到一个非常快速的时代。比方说，就像我们的网络也目前在追求高速网络啊、5G 啊这些的，但是其实我们精密的人脑啊，早就有一个比超高速网络还要更快的一个传递能力，那就是神经元。这个边缘系统呢，诶，也就是叫做神经传导物质，它是作为神经元之间联系的枢纽。所以，如果我们的脑子长期承受压力，将会使这些边缘系统的分泌异常。那如果分泌异常的话，嗯，我们就会开始有异常的举动跟莫名的病痛。那这本书里面就讲说，比方说我们常常有一种状况，就是常常觉得不舒服，可能一下头痛啊，一下全身痛，然后那种，呃，感觉非常的糟糕到我们觉得一定是哪身体哪里出状况了，所以就去呃医院，呃。呃，挂号，然后结果医生检查也都没有问题，所以你就会流连在各个诊间，到处在挂号，然后想要找出自己的问题。那作者的作者的认知，呢？他是说，其实在大医院里面坐在那边等挂号的人，百分之八十的人可能都是心理因素影响到他的生理，所以常常在第一时间之内是没有办法发现他的身体为什么会不舒服的。所以呢，千万不要小看压力可能会对我们的脑所造成的损害，这个损害呢，可能会，嗯，把我们整个身体都给弄垮。那作者有稍微介绍了一下这些边缘系统，就是神经传导物质的种类吧。那其实很多大家其实都常常会在一些，嗯，报章杂志其实都会看到。比方说，像他第一个讲的多巴胺，就是比方说我们要有，呃，它是主导活力的，所以如果我们今天想要有任何的行动，比方说我要从床上爬起来，我要准备去上班，这些都是需要多巴胺。那第二个他讲的是去甲基肾上腺素，这个去甲基肾上腺素呢，它会在我们受到刺激的时候阻止我们思考。但是因为这个原因呢，它会让我们去记忆那个恐惧的感觉，所以许多那个创伤症候群的患者，其实就是它的去甲基肾上腺素过度分泌导致的。那第三个是血清素，血清素是一个稳定我们脑部的整呃脑部的一个呃一个激素嘛？应该我也不太清楚，我是不是讲错？那许多忧郁症等身心症多半都是因为血清素分泌不足导致。第四个是皮质醇，皮质醇是一种荷尔蒙，它在紧急状况的时候会分泌。那它本来的目的是，我我们人类在原始环境，我们会还会有天敌的时候，那当天敌出现的时候，我们要紧急逃跑用的保命机制。那现代人没有逃跑的压力啊，但是我们每天却承受另外一种的压力，所以导致皮质醇还是会一直在分泌，而且可能还会过度分泌，因为我们没有真的开始奔跑嘛，我们并没有开始实际上没有行动去。去利用这个皮质醇给我们的这些力量，然后去做一些应对的工作。我们是可能是坐在那里，比方说被人被人家痛骂，然后压力很大这样，假假设是这种情况，那我们的皮质醇还是在过度的分泌，所以最后伤害了海马回，就使得我们的脑受损。所以这本书里面说，他说皮质醇分泌异常是大部分心理疾病的主因。所以其实也包含，如果去甲基肾上腺素跟这个皮质醇，也许他们的分泌异常会是在同样的情况下面出现的，就是都是创伤跟压力。那可能看，如果你的创伤是一次性的那种很猛烈的，可能就会是呃的状况，跟你是慢性的怎么怎么讲折磨，可能就会是不一样的，导致你呃不一样的伤害吧。那接下来一个是，呃，催产素。那催产素其实就是，呃，降低压力。所以其实如果我们有办法，呃，促使我们想要想办法去，呃，分泌催产素的话，就可以让我们的，呃，身心状况比较稳定。那作者也说呢，许多患者出现身心状况的真正原因，也许并不是出现他自己这个世代，也不是父母这辈。甚至很可能是出现在祖父祖母那个时候就种下的这个因果，然后呃，应该说种下的那个因，然后在十年后这个后代身上结了果，所以导致这个后代的身心状况。然后他其实并不知道自己怎么会这么失控。那他的呃，举例是因为他们德国。呃，二次大战的时候是侵略国，然后最后变成战败国。那其实我们很少去思考到，那他们那个时候参加过二战的那些士兵们，他们回到家之后会面临什么样子的压力、嗯？我们我们常常会知道美国大兵，就是我们常常会看过那个电影，都会讲。美国大兵打完越战之后，然后有严重的创伤症候群，所以没有办法融入社会这些状况。那其实，在德国的那个时，那那个二战之后的，呃，士兵们其实是压抑的，因为他们觉得他们是罪人嘛。他们确实就是以这个战争的结果跟整个过程来看，他们确实是啊、呃、助纣为虐，所以其实他们回去回到家乡，家园还是一样都被。摧毁了，然后也许他的太太在这个过程中，也许也改嫁了，或是也许已经走了，但是他没有办法去求助，因为必须因为是罪，所以其实整个世代非常的压抑，所以诶一些奇怪的状况其实可能出现在那一代，就是呃参参加过二战的德国男性的。或甚至也有可能是女性啊，就是那一辈的人身上，所以导致很多到现在他们的孙子辈的时候，到了这个作者那边去就咨询的时候，然后他重新爬梳这个家族史的时候，发现其实有一些原因，其实是从他祖父母就开始，也许他的父母也有被影响，然后一直到他可能爆发出来。所以作者在这里引用了一个嗯马太效应来表示这种状况，他就表示说童年经历百分之百会呈现在未来的人生中。那呃马太效应为什么要为什么是马太效应呢？其实我稍微去查了一下，它是啊、呃、马太福音里面的呃取了这个经文的一部分，就是说凡有的还要加给他，所以就是说。他其实在这边讲的是说，童年如果是生活有一点不健全的，那则脑部他多少或多或少有受到损伤，那他成年之后需要花比别人还要更大的努力，才能够克服看似很普通的压力。但这个其实是我们常常忽略的，因为我们有时候觉得说，啊，好像一码归一码，他们没有想到说，其实这个是累积的。那。作者也讲，如果是在健全家庭的小孩的话，那他的脑就会比普通的人还要再健全，所以等于是说他的抗压性就会比普通人还更高，所以这就是说马太效应嘛。嗯，好会更好，坏也会更坏。讲到这边呢，我觉得应该要放一首歌给大家听一下。既然讲到马太效应，那我就来。啊，放一个跟马太有关的歌曲好了。正好呢，我这学期修了这个音乐史的课程，然后、嗯、要做报告，然后我选的是《马太受难曲》巴哈《马太受难曲》的报告，所以最近一直在与他奋斗。那我就来播一个《马太受难曲》里面第三十九首的一首咏叹调，它应该也是整个《马太受难曲》里面最著名的一首。一个一段音乐，那就来听一下吧。其实这本书的内容非常的丰富，然后我只是挑出我自己觉得有趣、然后好玩的地方，然后来跟大家讲而已。像刚才前面的这个。马太效应的这个果的这个状态呢，就是说受损还会更受损，然后健全还会更健全，这件事情也是我本来没有想过的。那其实想想也是合理的，因为受损本来就会更受损嘛。当它还没有修复好的这个状态之下，然后又继续的受损，那本来就是会坏上加坏。但是我们往往不会发现，因为就是我们的脑也有保护机制，所以在你幼年的时候碰到的这些刺激呢，其实就是你的脑已经开始在分泌一些激素，想要让，嗯、呃，你的身心不要被这个压力所影响。所以其实，呃，在童年的这个过程中，你可能是不会发现，就是你的脑的分泌已经有异常了。那有很有可能在你成年，可能中间都没事，然后成年之后可能碰到了一件。可能蛮不大的一件一个压力，或者是也许是不知道什么样的状况，然后就会引诱发，就是过去的这些伤，就是这些脑的这些损坏，然后加上现在的这个状况，然后整个爆发出来，所以就是坏上加坏。但是我们其实都在没有发生之前是不会知道的。除了这个他的这个理论之外呢，他其实还讲了另外一个，我也觉得蛮有趣的。就是啊、呃，个性风格的这个论述，它将人的个性风格区分为十类，那每个人都可以同时拥有好几个很多的类别。那为什么我们要拥有好多类别？我先来说一下到底有哪十个好了。第一个是负责仔细，然后第二个是有抱负自信，第三个是好表现感情丰富。第四个是警戒怀疑，第五个是变化无常随性，第六个是亲密忠实，第七个是拘谨孤独，第八是自我批评谨慎，第九是充满预感敏感，第十是冒险泛难，不畏风险。那这十个呃个性风格，每个人都可以同时拥有好多个不同的类别。就是并不会说，我今天就是一个有抱负、有自信的人，但是我就不能够很警戒与怀疑。就是，嗯、呃，我们是可以在这个不同的类别中切换的，那这以便于我们在日常生活中能依照情况转换应对的方法。那当然，我们会有可能比较偏向哪一个属性啊？比方说，也许是，嗯、呃，很随性的一个人，他偏向那种就是懒散、懒散这样子，那可能他就是。第五个变化无常是他平常的状态，可是当他碰到，嗯，人家在盯他的时候，他还是可以，就是也不一定人家盯他，也许他碰到工作的时候，他就是一个负责仔细的人，他又是变成第一种。所以其实，呃，正常的情况是我们可以在这些，呃，不同的人个性风格中转换的。但是有一些人的状况是，他没有办法在以上这十个个性风格之间顺利的转换，那他就会出现人际交往的障碍，也就是人格障碍。所以，也许我们可能有时候会在公司里面会碰到有一些同事啊，或是甚至是我们自己啊，就会觉得说，嗯，为什么大家同样碰到这个状况，可是某些情人的反应这么的异常？那其实大家就会一开始可能吓吓一跳，想说他有点怪怪的哦。那久了发现他每次都这样的时候，他是不是人际就会开始出问题？那也有可能他就是，应该不是说有可能，他应该就是碰到人格障碍了。那这个人格障碍还不至于导致身心症。那像我前面讲的时候，这个比方说分泌异常导致脑受损，然后身心，嗯、呃。身心症可能忧郁症、躁郁症这些，那人格障碍其实还不算是身心症。但是如果这样子的情况长久下来没有解决，那就会使压力不正常的累积，那就有可能产生致病的后果。其实有很多观念必须要改变，就是说，嗯，常常有时候人家骂，就是你怎么不振作呢？你怎么，嗯，你怎么那么懒呢？你怎么？你怎么就是这么糟糕，都不知上进呢？为什么你每天都瘫在床上呢？你为什么不好好吃东西呢？你为什么一直爱吃甜食呢？其实这些状况呢，嗯，有的时候其实并不是这个人的意志力不够，然后堕落所造成的，其实是他的这个脑，嗯，受伤了。也因此呢，许多人常常觉得生病，但是看片医生却找不到病症，那极有可能就是生病的不是身体，而是心灵。那以我们现在这种高压的环境来讲，我个人是觉得心灵生病的这个几率非常的高，所以大家一定要注意。好，那我们今天的节目就到这边差不多，这是我们的书虫爬出来的第一个，嗯，第一集。也不能够说第一集了，书从爬出来的第一个单元。然后我介绍的这本书呢，叫做《失控的心灵》，然后后面的副表非常的长，所以不再念了。那因为我往往会给我的这个书评一个就是五星评价，我给大四颗星。时间也不早了，所以我们今天的节目就到这边，谢谢大家，晚安。